0: Máté Angi, nagyanyám halála után Nagyanyám halála után minden a helyére került. A pontosan visszakerülő römi lapok dobozánkat adtan így a tető mindenki megnyugvására, hogy nem kell előről kezdeni a bebecselést. Valahogy így nyugodhatott meg George, kattogva, hogy da, da, ti nem legatura, vált el a magukat nevelő kikjáltó Sanyi bácsitól és kicsi anyjától George, aki anyám férje volt, de nem az apám. Jött nagyanyám temetésére ez a George, akiről azt tudta még nagyanyámtól, hogy verekedős kedveiben végigdöngette anyámat, s az egész pereputyot, a szomszédokat, a pópát, és ha innia kellett, és gyakran kellett, akkor felnyalábolta a szomszédék veteményágyását, mint egy futószőnyeget, meg sem állt a hunyadi piacig. Na aztán napokig ette a megmaradt zellert itt a rácójkát. Csodálták a falumbéliek a hunyadon fröccsentett műrózsa ilyet még nem láttak. Meg olyat sem láttak, és ezért a látásért képesek voltak a nyakukat átnyújtani egymás kerítései fölött, csak hogy előbb lecsaphassanak az eseményekre hogy akkor mi lesz az árvával? Azaz velem. Nyúlt nyakú, gyámhatóság volt a falu. George azt mondta egy jó jókedvében, amikor a szívén igen keresztényi módon kezdett nyitogatni, hogy a malacok is jobban esznek, a többen vannak. Ő szegényi is megbocsát, elvisz magával úgy gyermekei mellé. Ezt Irma néni ki a száján egy óvatlan pillanatban, ő tudott románul, ő volt a tolmács. Hogy ezt a malatos dolgot George éppen így képzelte, vagy valami gikszerált be az írmanéni fordító tudományába nem tudom. Azt tudom, hogy láttam magam előtt a vájút, ahol kórusban csámcsogunk sok gyermekek, és ettől egyre inkább a Sanyi kezét szorítottam. Ezt szerencsére másnapra az ősz csípős reggeli hidege ki is szellőztette a George nemrég még keresztényi szívéből, s már csak azt kérdezte, hány kilométerre van innen a keresztúri árvaház. Ekkor kiáltották ki a megmentésemet Sanyi bácsiék. Georgia is felszusszant, aztán a felszegi porokban diadalmasan, mondhatnám azt is, mint aki jól végezte dolgát, amely dolga az volt, hogy megszabaduljon tőlem valahogyan. Kivonult az állomásra, és végképp elnyelte egy lokomotív. Sanyi bácsi és Klári néni pedig úgy kattogtak, mint két, vagy tízszer két pontosan záródó doboz örömükben, a helyén lévőség miatt. És folyt az életünk úgy, mint nagyanyám halála előtt pár én már közöttük. Felvettem az életük alakját ribizli szörpoharas poharastól Így könnyedén az övék lettem. Nem tudom, mikor lettek végül olyanok az idők, hogy nem álmodtam malacokat, georgékot. Árva házakat. Elég sokáig tartatott ha a bepisiléseket veszem időszámításként. A kihűlt, rámtermed hajnalok, nedves pizsamák, kécsi hálóingek idejét. Gizike doktor szerint kinőhető, de a frászolás más időt diktált. Gizike feltételes módjára fittyett hányt. Már pionírnak is felavadtak, ha, bár, ha hallottak volna a tócsáimról, valószínű lefokoztak volna. Csoport parancsnokirangot kaptam, s még rám jártak a rémek rövid ideig. Aztán a pioníreskübe valami olyan is mondódott, hogy úgy fogok tanulni és dolgozni, mellé fel kellett emelnünk a kezünket, mintha egy egész osztály szeretné kicsavarni a villanykörtét, bár alig volt kettő, mert lopta a takarító rózsika, a másik a szívünkön, mint régen mamónak, ha idegeskedést kezdett. Szalutáltunk is, mondtuk nagyon a tanulás felét lelkemből, de a dolgozáson kicsit fennakadtam, mit kell ugyan dolgozni. És mivel a fahordáson és táblatörlésen kívül nem jutott eszembe semmi okos, elkezdtem dolgozni azt, hogy többet nem pisilhetek be. Egy pionír nem pisil be. Szóval úgy kellett tanulni és dolgozni, hogy hazámnak, románia, szocialista köztársaságának és a román kommunista pártnak hűséges pionírja lehessek. Ez a mondás egy nagy nem tudomság volt. Voltak, akiket nem avattak velünk egyszerre pionírnak, ők még ki kellett érdemeljék. Nagyon sajnáltam őket. Mondtam is Irénnek hazafele, hogy egy kicsit viheti ő a nyakkendőt. Őket segítenünk kellett az előmenetelben, így mondta a tanci. Sokáig úgy képzeltem, majd taszítjuk Irénéket a katedra fele. Csalódnom kellett, a menetel, az elé felé a szorzótábla megtanítása volt, meg a házikban való segítés. Irénéknek csudajó tévéjük volt, a fekete fehér Diamanton egy piros taniól feszült, s színesnek láttuk már is, amit mutatott. Irén anyjáról az hírlet, hogy még a diamant előtt megnézte, hogy hol vannak a táncosok a dobozban. Aztán azt már nem is nézték tovább, csak ezt a pirosat. A pirosan terenkő szobában írtuk a házikat, és az előmenetel dolgoztuk, meg a nem tepisélést. Néha Irén tömpére rágott ujjain pöcköltem egyet, hogy szökjünk már el innen a tízórai szaguszamárfülektől. Irénék olyanok voltak, mint egy jár. A hat testvérek közül legalább három a sajtárokkal, gézekkel rohangált. A tehenek vagy érkezőben, vagy elmenőben, s ha nem így, akkor folyton csüngött a tőgyükön a hat imárból valamelyik, Srángatták a vékony, tömpére rágott a tehenek lógóit. Irént ő volt a legnagyobb, tekintettel lehetséges előmenetelére felmentették a tejcsinálás alól, de folyton ott kapaszkodtunk a pajta ablakában, duzzogó húgait bosszantva. Nagy, kokszos telek voltak, vasszagóak is, amikor a nyelvünk ráfagyott a szánkó talpára. A nyarok pedig kioldották a cipőinket, a lábainkat, a menéseinket. Mindig valaki után ordítottak az ülők, hogy este van. Ezt tudatták eléggé hangosanám fölöslegesen. Ordíthatták volna, hogy nyár van, fiam, vagy ősz, vagy bármi évszak mert azok csak voltak, tudtunk nélkül.